0: 面对二零零七年以来全球最大规模的升息潮，以股息取代债息的年代真的来临了吗
1: ？我、哦、当时就是依循的这项指标啊，成功的抄底，才短短几个月，当时的获利水平就已经接近四成左右了
2: 。嗯、那这时候在微笑曲线的左边的话，我们要做两件事情、嗯，就是两个不要：第一个就是不要猜底，第二个就是不要盲目的选股。可是我们要做到三个要。今天我们邀请到财经专家尤廷浩跟 Angus。教你如何逆向抢钱的致富
0: 密码。今天呢，我们下班经济学邀请到的这个是年轻股神，好年轻，<笑>对啊，二十六岁哦。那二十六岁呢，他每一年领的鼓利就已经跟一般的上班族现在还要多了，对不对？羡慕。所以今天呢，我们家请教就挺好，到底是怎么做到的？
1: 啊，两位主持人好。其实我是这样讲哦、喔，虽然我二十六岁，但我十八岁就入股市十八岁就入股市，我入股市是二零一四年的时候。我当时在一四年一五年哦、喔，刚进股市就经历了当时的上证股债。老实说，几乎是断头啦。那最终最终哦、喔，让我认知到一件事情，那就是其实你再怎么操作股市，宏观的景气周期它是第一步。好，就是、说一只股票、喔，哦，就算它的基本面再好，只要它在景气高位。你买了亏的可能性还是很高，就跟台积电就算它的基本面再好，你买在六百多块，你买在相对的高位，它通常随着景气自然的下行，它还是会赔钱、嗯。反而、欸，如果你生活一些这个鸡蛋水饺股，你平常会用到的一些食品股、金融股，这个时候你在景气低迷的时候买入，就算。它现在看起来好像未来的前瞻力也没有特别想象的好，但是牛市一回来的时候，往往能够获取更多的资本利得。但大家想要知道你的进场策略是什么？我们按照股价净值比，就是在了解整个市场的机器到底是贵还是便宜。因为一万八千点，它有可能是高点，但也有可能是低点。它纯粹取决于台北股市目前的净值情况、嗯。那股价净值比，它的公式就是台北股市的股价除以台北股市实际所持有的净值。那按照过去的经验，整个台北股市的股价净值比长期以来都是借在。一点三到二之间，那如果是二以上，通常是明显高于均值的；如果是一点三以下，通常是发生系统性风险，比如说零八年或者两千年、嗯。那正常的水位它是借在一点六到一点九的时候，我在二零二零年的时候，当时就是依循的这项指标啊，成功的抄底。二零二零年当时在三月份的时候，三月初的时候，股价净值比就已经掉到 1.6 以下了。是哦，所以它已经来到低低低基的水位。嗯，只是我不确定它会多低，對因为历史上曾经来到 1.3 以下。所以我就分了三批的建仓计划，啊、嗯，一次投五十万、七十万，慢慢的向下进行摊低。是，最终股价净值比大概是在 1.39 左右。这是三月十八号到二十一号之间，没错。好、哦，就三<笑>月十九号当时的八五二三最低点，对，就马上摸到了。随后二零二零年股价就开始持续的攀升。那来到第三季九月份、十月份的时候，这个时候股价净值比就来到一点八、一点九了。所以随着股价开始推移，股价净值比推高之后，当时我就慢慢的出清我部分的部位哦。嗯、那当时的获利大概才短短几个月。当时的获利水平就已经接近四成左右了，所以我们做左侧交易哦、喔，最重要的一个目的哦、喔，就是我们是依循着基期指标来调控自己的建仓、嗯，不是依据任何的支撑线或者技术指标来做判定。左侧交易唯一的重点是资金调配的大小而已，嗯、因为你害怕超到最后没有钱。所以你一定要有一个积极的基本认知，按照这项指标，你就可以摸到最低点。是
3: 我接下来想请教两位，因为现在外部的环境其实变动因子很多，通膨、升息等等。但讲到股息，台湾人还是很喜欢。那先请教两位好了，在这样子的环境前提之下，还有机会赚到股息吗？
2: 好，其实可以从今年，其实台湾的股市看起来是相当正常的一年啊。那从高点到低点，现在看起来的话，也是在跌了大概超过二十的。嗯。可是我想大家有一些地方可能没有注意到，台股的今年的企业的获利呢，其实还有三到五趴的一个成长的一个状况、哦。所以可以看到的话，其实股息跟明年啊都是有支撑的一个状态。台股的本益比现在回到十一到十二倍了。嗯。那其实是历史上的近五年的相对低点。所以这时候呢，应该会是在是一个股价的微笑曲线的左下方，哦
0: ，那可能
2: 会有小幅探底的一个状况。所以这时候的话，盘是在震荡的时候，要记得要能定钱定额的做一个投资、嗯，那这样的话其实是有机会。赚取一个小幅的价差，这样子是。
3: 那庭浩呢？你觉得
2: ？我一样哦。
1: 我们刚才提到是用本益比来判断整个机器的脚步，可是如果我们用股价净值比来判断的话，它基本上是算是刚低于平均值，正要进入主跌段的区间。我举一个，比如说领先指标，也是我经常使用的。嗯、领先指标是国发会统计的一项数据，它大概领先整个台北股市一个季度到两个季度左右。嗯、那这项指标如果是一百以下，它是紧缩周期，经济疲惫。嗯一百以上是景气扩张周期、嗯、啊，你看到很有趣的变化。我们举这一次二二年的一个变化，当时在二二年的时候哦，我们看到今年的这个前瞻指标、领先指标，它已经高速滑落到一百以下。其实早在二一年就开始反映了，所以其实这项指标在二零二一年的中旬，它就已经告诉你说，未来的景气会开始下滑。而二一年我们都知道台北股市还在创高，所以它基本上两项指标背离的时候，有一个人一定错了。那我更相信领先指标，它具有前瞻力道，所以早在二一年我们就进行减码了。而随着目前领先指标持续的下滑，我们才慢慢的开始进行自己的资产建仓。你、嗯、那时候就
3: 看这个指标，发现一百以下。没错，是。这样，请问两位，因为关于股息啊，其实我们搜集了一些可能市场上或投资人会有的迷思，像举一个，第一个，如果真的是要赚高股息，到底是要选择高股息的个股，还是要选择高股息的 ETF？ 两位怎么看？
2: 就是我朋友的一个经验、嗯，他那时候的话就是存了一些像是啊、呃、金元代工的股票，可是呢，嗯、他的经营策略呢忽然就说他不想再走二八奈米的微缩制程了，那、嗯、么导致于他股价沉寂了很久，一直到了大概二零二零年中美贸易纷争之后呢，才有一波的上涨。所以可以看到的话，存个股的风险呢，都比我们个人还要想象的更大。是，可是呢，你如果是存 ETF 相关的。概念的呢，其实 ETF 就是有很好的有三个机制、嗯，那第二，就是它有一个固定的一个投资流程，嗯，所以然后再加上它有个定期筛选的一个机制，那加上它有一个一篮子股票，嗯，所以这样的话可以让你的风险比较分散，嗯，会让你的获利更稳健。是
0: ，可是有一些老师啊，他常会讲，就是说这个那高股息的个股，有时候它可以拿来做套利、做波段操作，那 ETF 就不适合啊。那所以无论是配息还在成长上面，到底我们要怎么样来看呢？
1: 我们买股票其实就三个原则而已：买什么、买多少和何时买。嗯、买什么它取决于啊，你能够接受的资产的冲击性。我们买个股哦、啊，很容易会遇到一些个股上的风险。我、嗯、们举个例子哦，各位现在看到全球市值前几名，苹果啊、Google、嗯、Amazon、Facebook 啊、嗯，十年前它在前十名内嘛都不在，都是不、啊、所以你可以理解，其实这个时代的产业周期性是很快的、嗯。台积电现在是台湾市值第一名的这个股票，但是二十年前它不是嘛？啊，所以我们要怎么肯定二十年之后现在留在榜单的人他会继续留到那个时候呢？所以我们才说买什么的部分呢、喔？我们要尽量以 ETF 才能够用小资足。低资金的方式能够尽可能的分散个股风险、哦。那买什么？处理完了，买多少的问题呢？嗯、买多少啊？其实就取决于你本身的年龄呃，未对于未来这个资金需求的规划来做判断了、嗯。如果你现在是比较这个年轻族群，你需要的是快速的复利效果，那也许全职型或者成长型的 ETF 比较符合你。但是如果哎、欸，你已经具有了一定稳定的资产，你也准备要退休领取稳定的现金流，那高股息 ETF 的部分就可以慢慢的扩大
3: 。第二个。意思啊，是就是跟台股市场有关的，因为每年六到月到八月都是除权息的旺季嘛、嗯，所以大家会想说，是不是这个时候就赶快来除夕来追逐高股力量？位怎么看
1: ？其实除夕的目的哦，是把公司的获利配发给你。那既然配发给你，它股价上就要扣掉这个权值嘛、嗯，所以基本上某种程度它是把左边口袋的钱放到右边口袋。那如果你本身是要做资金再投入，嗯、就你要追求它的复利效果的话，其实不用这么高刚嘛，你就让它股价一路涨上去就可以了。嗯、所以我觉得除权息它不是特别重要，一定要参与的。它取决于你想要报这档 ETF 多久。那什么时候应该要参与呢？当股价低迷的时候，你应该要参与。如此来，你才可以在中长期的 ETF 的成本价处于低档区间。我举个例子哦，你像，因为我父母都逐步退休了嘛，基本上他们因为知道我做投资蛮稳健的，所以他们都把他们的退休金让我来帮忙规划。那我怎么做呢？其实我就是我自己的资金，我放在一些比较成长型、追求复利效果的这些 ETF。但他们的资金呢？哦，每个月给他们一些孝心费嘛，我就把他们的资金放在高股息的 ETF。那每年五趴的殖利率，其实也是蛮大一笔资金，以前他们都买除蓄险，除蓄险大概就两趴到三趴的报酬，高股息都是每年五趴，而且资产还在增值，所以他们拿到都很开心呐、啊。他们还没有想到那是自己的钱，但拿到觉得自己儿子很孝敬，所以我反而会觉得说，在每个年龄层都有不同的规划。那至于要不要参与除权息，取决于
2: 你对于这档 ETF 的信心即可
1: 。那安克斯你怎么看呢？这个、高股息的除权息真
0: 的就能够提高获利吗？
2: 短线上的话，又有乌二战争啊，又有高通膨高涨的一些因素在的话，那其实就是会偏一个震荡的话，那这时候在微笑曲线的左边的话，我们要做两件事情，嗯、就是两个不要，第一个就是不要猜底。嗯、第二个就是不要盲目的选股。那为什么不要踩底呢？因为其实我们看到，我们不会知道乌俄战争什么时候会发生什么事情，我们没办法预测。那接下来的话，我们没办法预测，就是譬如说终端的消费型产品的话，它何时会回温。所以这时候呢，我们不要做一个拆体的动作。那接下来我们不要盲目的选股，因为在整个企业获利下修的一个阶段的话，那企业获利会不会某一间个股或是某一间公司忽然大幅的下修，我们也不会知道。所以在这时候呢，不要做一个盲目选股一个动作。接下来可是我们要做到三个要，哦、就是要定期定呢、嗯，要拉长你的投资期间、嗯，然后要好的一个存 ETF 的一个策略。嗯哼
3: 。廷浩还有一个迷思是 ETF 频繁的去替换它的成分股，那它的这个交易成本垫高，它的周转率也过高，那这样子还真的有办法去顺利的填息吗
1: ？关于频繁换股的问题啊、哦嗯，因为频繁换股就代表它的内扣费用肯定会提高不少。哦、我们如果看到去年有些高股息 ETF 哦。值利率非常亮眼，来到7个 percent 以上。可是你细看它的内扣费用哦，有 2.6 percent 左右哦。我们正常现货型的高股息 ETF 都在内扣费用一个 percent 以下。那它来到二点六时候，说明什么？说明它的交易频率来的比较高。那么这个内扣费用，它会反映在哪里呢？它会反映在 ETF 的净值身上。所以你 ETF 的净值随着市价后来持续的走皮，你发的现金股利不变，当然值利率就会高。好，所以我们要搞清楚自己到底会不会因为内扣费用赚到股息，但是赔掉价差。
0: 对，因为其实我们在看啊，就是因为既然是股息配得高的话，代表公司赚钱嘛，对不对？其实我们常常在看这样，就因为我们投资呃高配息的公司型。因为它值得，这个也是一个迷思吗
2: ？是的，其实从高股息的 ETF 来看的话，或是大家所谓的高股息策略来看的话，最主要的痛点就是赚了股息又赔了价差。嗯，所以这时候的话，我们一定要回去看股息的品质是怎么样的。嗯、那股息的品质呢？什么叫做好？那就是要来自于本业，就股息比较好。那第二个的话，你的股息考量要够全面，像有一些呃股息策略的迷思，就是说、哦、我只看未来一年的股息好不好？或是说我只看过去一年的股息好不好？那这是最容易发生的问题，就是会我买在刚好产业的高点，所以这时候就很容易赚的股息赔的价差。那我举个例子来讲好了，像最近啊有一个电子大厂，它刚好宣布配发股利，然后呢现金值率高达十五 percent， 那结果呢，其实它的大部分配的股息都来自于业外收益，嗯啊哦、所以它除息之后就股价缓步下跌。嗯
0: 那既然如此的话，你看，老师高股息的 ETF 才是竟然算是说，在这个小资主的投资里面，算是一个合理而且合情的选择嘛？是。可是我们再这样看呢、啊，就是到底我们要怎么样去挑选？第
2: 一个就是要高品质跟低波动。嗯。第二个的话，你一定要定期太除弱势股。是。第三个，你股息的考量要够全面，要考量过去、现在跟未来，这是最好的。台湾多因子优选高股息、嗯，那它这样子的话，它这档就其实符合了上面几个优点。嗯，对，那加上的话，它的除夕的月份的话，通常是三、六、九、十二月、嗯。那其实的话，其实可以带给投资人稳定的一个现金流
1: ，那挺好的。你自己怎么看呢？呃，从高股息的角度，像我自己做。买入的话，我大概会持有两档高股息哦、喔。两档。对，那就用定期定额的方式来持续购买。我的目的哦、喔、就要让我的父母他有稳定的现金流可以领取，所以我反倒不会说一定要去挑选那种年配息的，嗯、因为你拿到配息，你还要做十二个月的规划，然后给父母孝金费。我反倒会更喜欢配息频率稍微更高一点点的，比如说季配息的部分、哦。所以我一年当中哦、喔，十二个月有八个月都可以拿到配息。是，好、哦，那其实基本上这样子就不用让我主动去进行资产上的规划、嗯，反而我是可以针对这种方式哦，让我自己可以每个月都可以追踪一下我自己的 ETF 情况，是因为
3: 它配息月份也都错开，没错、哦，对。然后你虽年纪很轻，二十六岁嘛。可是我知道你有一个想法，你说十年的时间，你就可以好好来达到财富自由。我很好奇，一般人有办法透过存股完成这个目标吗？
1: 其实我们常讲说，这个财富自由它的定义很广泛、嗯。有些人认为要赚一千万就可以财富自由，有些人认为要两亿。但是我觉得，我们应该要把它实际化一点点。就是说，我正常认为，如果一个人的所得替代率能够达到百分之百。他就来到了财富自由的境界。哦，是
3: 这个标准
1: ？什么意思呢？哦、意思就是说，如果你现在每个月的月薪是五万块，你退休之后每个月也可以光靠被动收入拿到五万块，那我觉得这就是财富自由了嘛。嗯、所以我们必须用这种方式来计算。那我们的投资目标要如何具体化呢？嗯、第一次
3: 听到这个定义财富自由的算法
1: 。有、哦嗯。对，要不然大家当然金额是越多越好嘛。但我们总要有个目标值，目标太远就往往不切实际。所以我这边列了一张表来跟各位叙述、嗯，我们前往财富自由之。思路，简单来讲，你要先确保你退休之后啊，有没有除了你的被动收入以外可以拿到的钱。其实有一项就是我们平时在薪资在缴的啊，这个劳保和劳退、嗯。那这个部分哦、啊，如果我们用四万五千八，也就是最高所得集聚来看的话，退休之后每个月大概可以拿到三万块了、嗯。那你的月薪是五万，也就说明啊，你有两万块每个月要把它补回来，要靠你的投资。那也就是说，三万块对照五万块的月薪，所得替代率。是百分之六十。那如果按照存股的话，每个月我要拿到两万块、嗯，一年我要拿回二十四万、嗯。那按照折利率，也就是现在高股息 ETF 平均有的水平五趴来回推的话，我要存到的存股总资产就是四百八十万、嗯。也就是你存了四百八十万之后，基本上你退休之后每个月就可以领五万。所以我们基本上哦，是把自己的目标给具体化，四百八十万哦，你要说少也不算少了、啊，但是它是一个可以达到的梦。那如果你的所得更高的话，比如说来到六万块的话，所得替代率就变成了五成，每个月你就要拿到三万，一年要拿到三十六万，这时候你的存股总资产就变七百二十万。所以几百万哦，虽然金额也是有，但是至少你是可以触及到了。所以每个人对于财富自由的定义不同，我们用这样的方式可以让大家更好的往财富自由之路前进。是。
3: 那 X 你怎么看呢
2: ？我觉得田浩说得很好，其实不用千万，其实就可以达到财富自由，这是非常好的一个概念哦、嗯。那其实我们再回过头来整个看整个台股的环境，我真的觉得说现在台股的话，它的本益比拉就十一到十二倍，真的是五年以来的低点。嗯，那我们台股的话，它的殖利率也有四点八 percent， 其实放眼整个亚洲，我们台湾的那个殖率是最高的，所以我们台湾是很适合打造一个。纯高股息 ETF 的一个环境是对，所以看起来的话，去存一个好的升级版的高股息的 ETF，、嗯、那这样的话其实有让你可以打造未来人生更稳定的一个现金流
0: 是。好，所以呢，最后一个问题我要请教廷浩了。在这个就是大家认为股市可能还有一个末跌段继续下修的情况之下，然后还有这么多不确定的因子，所以这个时候进场这个高股息的 ETF 是
1: 时候吗？我认为是时候了啊好，因为从积奇效应来看，现在已经逐步的来到相对的底部位阶、嗯。我们从中长期角度，我们的目标就只有一个，那就是减便宜、啊。那现在的问题就是够不够便宜、啊，所以我们。竟然在预设台北股市，它在一个持续的下行区间，就不要预设立场，永远保留一些子弹，随着机器的下滑逐步的建仓、哦。那随着下一轮的牛市回来的时候，你就会发现，哎、欸，你的成本价怎么比整个大多数大盘平均成本还要来的低？这个时候你的成本价。居然比大盘来的低，那就代表着你的报酬超越了大盘。是这样听起来，就现在好
0: 像那个台北股市，好像那个大卖场的广告，天天都便宜一样，是不是？好，那我就希望真的是天天都便宜。可以怎么做？好，谢谢谢谢两位。